0: 大家好，我是林科威，
1: 我是一芳
0: 。今天特别邀请到我的台大同学 Hester 来现场，内容变现这一块他蛮厉害的，所以我希望他可以来跟听众朋友分享一下，怎么样做内容变现，怎么样从内容导引到电商，然后做。导购的一个动作，所以我们欢迎 Hester
1: 。Hello， 大家好，我是 David Hester。
0: 第一个，我想要知道说你现在的工作大概是什么样的职责，然后大概在做什么样的事情
1: ？这几年都在数位广告圈，然后我做的工作都是比较偏向是流量变现。可能大家对流量变现这个词比较不熟悉啊，它比较偏向是平常看到的媒体。那媒体它要怎么赚钱呢？通常都是透过上站的使用者，上站使用者创造出来的浏览率，我们叫流量。这些流量呢，可以帮助他们、嗯。们销售商品，或者是赚取广告的营收，大部分都来做广告营收的这一块
0: 。我如果我有一个网站，我非常多非常多人。那我就有办法把它转换成现金嘛？是的，这样的话，我是不是就不用卖东西了？我就直接有一个非常大流量的网站就好了
1: 。基本上我们都会建议啦，如果你真的要赚钱，那卖东西还是一个比较好的方式，比较直接吗？还是,是金额比较高一点？我们在说广告变现，你最大的变现能力可能就会是业界的小秘密啦。可能大概流量的十个 percent、二十 percent 就大概是你的广告月营收、嗯，几乎差不多就这样，就很难再上去。但如果你想要再更上一层楼的话，可能就要买一些
0: 品、要导购一些东西、嗯，对。如果我只是纯靠流量来生活，其实是蛮难的。
1: 如果你有一个超大的网站，举个例子来说好了，如果说想要存赚广告营收，像内容农场，他们就是一个以广告营收为主要营收来源，联播网营收或者是 Google 啊，其他联播网营收为主要来源的一个变现的方式。在以国内非常知名的内容农场来讲。他可能。每个月吧，可能赚八百到一千万左右
0: 。哇，那真的很多哎、欸，可以靠内容农场养活他自己，或养活他全家
1: 。内、欸、容农场分两种，一种是真的有小编在写的，
0: 是
1: 那种内容农场，很像一般的媒体，在著作权上比较没有疑虑。的。另外一种内容农场，它就会是用机器产生的，机器爬的，它可能就会爬一些像中国他们在著作权方面比较没有规范，它就爬一些微信公众号的内容，然后剪转繁，直接转成繁体字，全部排在行。网站上这种方式，他也可以赚取。可
0: 是我一直很好奇，因为在申请联播网的时候，为什么那时候他会通过？联播网不会审核吗
1: ？像那种类型的网站，它都是装 Google 嘛。Google 在审核方面 ，Google 其实也有找过他谈，因为他觉得内容有一点著作权上的问题嘛。虽然是从大陆出来，但也是人家辛辛苦苦一个字一个字写在公众号上的，你就直接拿来这样对嘛？但是像这种浏览器，他们也是很缺内容、搜寻的内容，所以它已经大到不能被消失。它还是一
0: 个非常指标的客户，对
1: ，就是一个很指标性的网站。大家觉得里面的内容的知识浓度也是够的。Google 自己的监测里面也觉得这样子的内容其实也没有不好
0: ，所以都还是可以继续活下去、嗯，还是会活下去。我想问一下，常常听你在讲，会想到什么个性化推荐啊这样的东西。所以如果说我有好的 content， 是不是也是需要个性化推荐给这个读者，他到底要读什么东西？
1: 个性化推荐，或者说个人化推荐，好，现在啦，其实你上各个媒体啊，每个人看到的内容，比如说文章内容是相同的，可是它下面推荐你看的其他的内容可能会是不一样的。像我们家的产品就是用在蛮多的媒体上面嘛，都采用一个东西叫个人化推荐，它是用在，应该是说每个人上站可能都会有上站的数位足迹，数位足迹就是你可能浏览过的任何的内容或是商品浏览行为。这些东西呢，可能都被浏览器记录下来。这些记录下来的资料，它就会被像我们这样这第三方做数据分析的拿来做记录。我们可以根据你的跨站主机做到不一样的内容推荐。那这是对媒体来说，通常媒体都只会拥有自己的地方数据啊，他知道这个读者上站之后做了什么事，可是他不知道读者在别的站上做什
0: 么。是你们会分享其他站的一些数据进来？
1: 应该是说这些数据都在资料库里面。那我们。做的东西是用演算法做 AI 的推测嘛、推荐、预测这件事情，读者可能会喜欢看什么，这是我们背后的分析技术。这样的技术是有用在电商网站上面的吗？是的，这样子的技术其实本来就是源自电商网站。以前在做电商网站的时候，我们会在物品上面做很多不一样的分类啊，所以大家可能在。Amazon 或是我们在博客来，可能你买东西的时候，它下面是推荐一排东
0: 西。猜你喜欢、嗯。
1: 看过这样东西的人，他可能也浏览过什么样的东西。我们叫关联性的分析啊，或者是说可能是联集或是找交集这种的分析方法。后来这些可能只有做大类别标签的这件事情，在电商上面做的不错，我们就把这东西拿来做媒体了。那媒体是文章嘛，可能是图片，然后文字，所有的字全部都可以拿来做分析。Tagging 就做的更细节一点，很准
0: 确，这会不会是一个类似大数据的一种做法？
1: 对，其实就是一种大数据啦。
0: 对，所以很多人可能背后在看到的新闻，假如说是符合你的新闻，其实都还是透过一些大数据的分析去推荐给你，对不对
1: ？我不敢说每一间都是，但是像我们家服务的媒体啊，跟我们合作媒体像是 ET Today 啊、苹果啊，然后 News 这种都用的蛮多的。国内的指标媒体基本上都采用我们家的产品，所以个人化的推荐算是一个在台湾算蛮流行的做法。
0: 这样子推荐给他，他的点击率会高吗
1: ？会，会比他们自己做的推荐模组来的好很多、欸。哎，我们有做过一些实验。我们公司是从韩国来的，所以我们在韩国今年创立第五年、第六年的新创，有用我们家产品的媒体，增加流量增加率可能百分之两百到三百
0: ，很可观的。对,對,對,對，其实蛮多的。你们家有做电商的产品？
1: 其实是有做
0: 电商的流量也会增加嘛。如果以这样子的模式，可能也是猜你喜欢或推荐你相对应的产品，它的流量也会往上涨嘛。嗯
1: 基本上，我们如果推荐装的位置是比较好的，不要是那种前面你做了一堆自己的推荐，后来才放了我们家的推荐，那我们家的推荐模组会被看到，<笑>这推荐效果可能就不太好。但是，也许你可以放在一些大家进来比较容易看到的地方，那这种推荐的效果其实是比较好的。或是另外一种做法，现在开始很多电商网站流行写自己的内容了，做一些可能开箱啦，或是告诉读者他们的评价，像美妆网站其实做了蛮多，二零二零年或是二零。二一年春天，大家最流行的什么样子的美妆产品之类的，像这种的内容其实就还蛮适合用电商跟文章的方式结合做这样子的推荐
0: ，等于说是以内容带货的概念吗？嗯
1: 、没错，现在还蛮流行的。我们说内容电商，嗯、就是内容跟电商的结合，有哪些例子可以跟我们分享一下吗？比较有名的例子，像早安健康，我觉得还蛮典型。早安健康其实它现在是红海旗下的。一个企业体嘛，它原本是做健康类型的杂志出身的，后来他就开始会卖一些商品，比方说花旗参啊、保健食品啊、嗯、这些东西。事实上這，这两个卖商品跟内容能不能结合？事实上是可以的。其实只要在内容里面置入写的方向，可能跟商品做连接，或者是说在内容里面做一些导购，都能够帮助两边的营收成长。Pub Daily 也是这样的一个例子吗 p o p Daily 算是内容更植入的例子，怎么说？植入了你不了痕迹，<笑>完全不会发现它是原来是篇植入文。其实很多啦，叶佩文他们写餐厅啊、百大的网红景点啊，嗯、这些可能都是。以前做公关稿的时候，都是找这些媒体，因为发内容不要讲那些很像广告，就写十大景点推荐，然后前面三大推我们家的东西之类的，或者里面十大美妆产品推荐，可能五大都是埋在里面的内容，这种就是很典型的植入。我常常也看到，比如说人物专访，下面就会带到说，哦，他也喜欢用这样的产品。我觉得这也蛮厉害的耶，这个其实也是一种植入的方式。电商摆摆这种植入，看你的切角是什么
0: ？怎样的植入你觉得最有效？是不是比较难的题目
1: ？呃，我们来举一个操作过的产品我之前都操作一些医疗类型的产品，也可以啊，嗯、好
0: 硬哦，这很硬对吧硬？可是医疗
1: 是不能下广告，只能下这种公关稿。医疗产品它不能说疗效，医生可以说它有什么疗效，可是广告文你是不能这样讲的。通常在文章的植入里面，或是影片植入里面，我们就会找医生来背。比方说，我讲一个产品叫优洛乳，某个优洛乳品牌为例好了。通常优落乳，我们就会联想到让肠道比较通顺啦、啊，然后身体比较健康。但是这种宣称疗效的东西呢，事实上是不能在广告上面被说的，就是比较不建议啊，因为很有可能被罚钱。所以在这个时候，我们通常会做文章类型的植入，比方说过年吃太油，医生就会出来说哦，过年吃太油会有三高的危险啊，三高的危险。这时候我们会推荐用什么样的方式来让你远离这些危险。远离这些危险，你可能就会提到乳酸菌，可能就会跟幽乳相关，让大家往这方面去联想，这是媒体的操作方式之一。另外一种我觉得蛮有效的，应该就会是那种像大家很常看刚刚讲的 Pop Daily。Beauty 美人圈啊，美丽佳人 GQ 这些时尚类型的杂志，做了百分之五十以上的文章都是植入。可能去年最人气的彩妆品啦，或是大家觉得时尚的配件，这些东西其实都是导购的。想问，如果是保养品类的，哪一种植入方式会是比较好的？现在保养品，我觉得卖最好的方式，除了这种植入以外啦，刚刚讲了文章的植入以外，网红应该是、嗯、最有用、最快的
0: 。内容写得再好，其实还是比不过网红的一句话
1: 。在做一个产品的时候，它不会是只有用一种渠道，网红可能是其中。最后一里路带货的最后一里，如果你这个品牌没有什么人知道，是光是要靠网红推也是很难推得动了。大部分大家会做的还是先让大家认识我的品牌，至少要有一定的信任感之后。才有办法再做下一步吧，不然大家都不太会买单的
0: 。如果只是一个电商小白，他第一次要入电商、嗯，他有一个很好的产品，你觉得你要怎么推荐他？先去找媒体写一个新闻稿吗？还是要怎么样的做法，让他可以达成第一步？
1: 以电商最后的结果来说，都是想卖东西嘛，对,、啊、對吧？但是卖东西之前，我刚刚讲就是第一件事让大家认识你，第一件事就是要曝光。曝光你可能就是要找有大流量的媒体，大家可能很熟悉、很常见，就会是一般的电子内容媒体啦，那或者是 Facebook、Google 的关键字，其实都是可以用的渠道去做第一层的曝光。我会建议，产品刚开始哦，大家对它的信任感不足，所以在一些新闻媒媒体上面的曝光其实是比较重要的。相对起，可能在 Facebook 上面，因为这是我们自己操作的经验了、嗯。在 Facebook 上面，最后一里路的转换会比较好。所谓最后一里路，就是直接把使用者带到网站上，然后让他付钱。会付钱，这是最后一里路。可是他在做这个付钱的决定之前，他会经过一条很漫长的搜寻的道路。比方说，他看到你的商品，要先看到，那他才有想法。想法之后，他会去搜寻，在这些会经过的路上，你都必须下你的广告预算。到最后，你才会在 Facebook 转换成功
0: 。那还是要在外面铺非常多的梗，可能多很多内容，可能十大，然后它就是其中一个这样子
1: 。对，或者是说做自己的网站。介绍他的产品嘛，这件事情是肯定要做。如果他想买东西的话
0: ，可是从别人口中讲出来的，会不会网友比较喜欢呢、
1: 啊？其实你的网站也可以做别人口中讲出来的
0: ,的使用者见证，这
1: 个其实还蛮多人做的。尤其你是一个白牌产品，或者是说刚进入市场的时候，可能都需要做这些事情。d a b l e 除了刚刚你讲到的个人化推荐的一个服务之外，还有什么其他的服务吗？个人化推荐的这样的服务是我们 d a b l e 的一个产品。这个产品的应用呢，两个面向，一个是针对刚刚提的蛮多网站主的部分，网站上面他可能需要这样子的推荐去把他的使用者给留在站上。但是网站还要做另外一件事情嘛，就是他想要获得广告营收。广告营收这一部分也是由 d a b l e 这个平台推广告给他们，然后他们可以在我们这边赚取广告分润。为什么我们会有这些广告呢？我们作为一个平台，另外一面呢，对一些品牌主宣传，然后让他们来我们家下广告。
0: 双向的嘛，
1: 对，是个双向的平台。那你就
0: 有点像是 Google 嘛、嗯，就让人家可以上来下广告
1: 。我们的广告其实是原生广告，这应该是跟其他的广告平台比较不一样的。大家很熟悉的 Google 跟 Facebook 这样子的投放工具、嗯、d a b l e 其实也是一种呃广告的投放渠道，广告的投放工具可以让大家用
0: 。刚刚开始有讲到原生广告，什、嗯、么是,是原生广告？刚
1: 刚讨论一大串，我在文章的植入，那些植入你平常可能不觉得它是广告。这种其实是呃最典型的原生广告，看不出来它是广告的广告，就叫原生。现在的广告其实有一些形式是你在不知不觉当中点击了，那种形式看不出来，长得很像网站本身内容的。就是原生，通常点击率就会比较好
0: 。那如果是有时候去逛网站，它疯狂跳出来那种，就不是原生。
1: 对，那个、就是展示型广告，展示型遮住你视线的广告。<笑>对,哦、对,对，那个就是违反那个 Google 的好广告原则。
0: 可是 Google 它最近也有，你可能看一篇文章，它还是把你盖住，然后中间有一块啊
1: 。那个其实是媒体他们不太遵守，他们有这个格式，可是通常。Google 会去查啦，只是他没有查得很严，因为那个广告营收是非常多的，媒体就会留在站上，不想要这个东西不见
0: 。什么样的广告营收最多啊？包括影片，然后还是
1: 刚刚讲的会盖住整页的那个广告营收是最多的。再来第二种就会是影片广告。广告版位的大小就是尺寸啦，在你手机上面、嗯、容不容易误触？事实上，就跟它的价钱很有关系。盖住整个版面的应该都是误触吧？也没有
0: ，找不到叉叉，那是什么道理啊？那是故
1: 意让你找到，<笑>能过个三秒才叉,叉叉才出现。因为广告主想要你看啊
0: ，看久他的收益也会高，对不对
1: ？他只要被看就有收益
0: ，看一秒或看十秒
1: ，通常都是三秒啦。展示型的长条、小条的，或是中间方块型的这种展示型的广告会被刷布广告，就是一秒钟
0: 。还有什么可以补充？你
1: 刚刚讲的那个广告哪个变现的顺序哦？这个虽然说是网站主可能要关注的，可能有某一些变现的形式，形式是一种了。第二种是，如果这个工具可以让你的网站流量增加。它可以帮助你其他显示型广告的编写，这件事情是重要的
0: 。那 h e c t 我想问一下，网站主他要怎么样增加他的营收啊？
1: 嗯，第一个先了解一下各种广告的形式，你的网站上的规划要放哪些广告，然后这些广告版位呢要使用哪种形式，这个是第一个你在规划网站的时候就一定要知道的，这跟、個、广告营收息息相关。第二个呢是你要采用一些工具，这些工具是可以帮你的网站的流量增加的，因为除了展示型广告的变现之外，像 Table 出的工具，它可能就是它用个人化的推荐，让使用者在你的站上留比较久的时。间。间这样留比较久的时间，他看的广告数量就会变多，点击的几率提高，或者是看的次数变高，这两样都可以增加你的广告营收。这样的工具其实蛮必要的
0: 。想问，就是我们的好朋友他有推荐一个夹报的模式，那你觉得夹报这个模式是？嗯可行的吗？
1: 应该是说它是一种推播，那不管是 A P P 也好啊，网站啊，它可能都会问你说要不要订阅。那 A P P 它很多就会有推播嘛，嗯、推播你看新闻或是看一些他想要推荐的文章，这样子状况里面如果夹在一个原生广告，其实它误触率蛮低的，一定是说这新闻跑出来，然后这广告跑出来，你对这广告有兴趣你才会点，没兴趣就不要点
0: 啊，只是曝光为主，对 impression， 因为毕竟是看得到，然后你不点。所以你们的增加营收就还是要算到误出率
1: 。增加营收是版位大小比点击更关键，因为大部分展示型的广告都是用 CPM 作为标准嘛，作为计算分润的基础。再来是第二种，有的是用 CPC 计算价格的，可能平常是原生广告的形式。原生广告其实也是分很多不一样的样态。刚你讲的夹报是一种，做在推荐模组形式，你的也是一种可能喜欢看的文章里面的推荐这些夹带的广告。那这也是一种，它长得跟内容几乎一模一样，典型的原生广告，甚至也会有一些假的原生广告。假原生广告就会是在文章中间，它可能有一个格子，然后它有一个 call to action button， 其实原生的样式是很固定的，嗯、就是一张图，一个标题，然后一个 call to action button， 这样就是一个原生广告。一般业界来说，所以可能会有一些假的原生形态。原生广告它的特色是什么？它跟其他广告的差别？第一个特色是它的样态嘛，它不是一个弹跳出来的，比较不会影响使用者的观感，这是第一个是对品牌的好处。那第二个是比较不会阻挡使用者的阅读动线，这件事情对品牌本身是好的，在点击的状况下面也会误触率降低，点击率也是会提高
0: 的。原生广告要怎么制作啊？
1: 它就是一张图片，图片搭配动人的标题。通常我们会有一个 c o l l to action button， 就是就大概这几个点做
0: 。哎、欸，可是你刚刚有说到文字的原生广告，所以文字的原生广告它会自动的产出吗？嗯
1: 通常不建议。啊，现在的状况，我们都会建议广告主他可能想记住不一样的标题，然后我们做测试， uh -huh. 做素材的 A/B test，、uh -huh. 这还是蛮重要，因为你在不同的媒体上面，可能不同的标题有不同的效果。这是第一个。第二个是除了文字之外。图片的其实也蛮重点的，图片怎么样的图片用在原生广告上面点击率才会好，效果才会好。这件事情是一般的人不太会知道，因为大家都投 Google 广告或是 Facebook 广告习惯了嘛，都觉得那种大字啊、吸、嗯、睛啊、压 logo 的图放在显示型广告上面、嗯，大家比较知道你的品牌是什么。对。可是，在原生广告呢，我们希望是以的内容去吸引别人，所以最好就放一些很朴实的照片，就很像新闻类型的照片，你的产品相关或是情境的照片，最好是情境的图片，带一个可以引人遐想的标题。大家比较会点进去看。如果想要更了解怎么制作原生广告的话，可以去哪边找这样的资料呢 ？Table 在 Medium 上面有一个 blog， 在上面其实做了蛮多有关原生广告素材的分析。那包含说，在各个产业我们过去投放的数据里面，怎么样子的素材表现最好？比方说，真材产业可能有些在做 recruiting 下广告啊，大的企业想说要招人，在我们的研究里面啦，就是这样的素材可能用一个人到两个人。的图片会比很多人来的好，或者是说，如果用插图式的图片，会比你用相片来的好，可能点击率就会提高。标题要怎么下啦？背景是要空白的，还是要比较杂乱，或是温馨、嗯，各种不一样的色调？我们有做过蛮深入的研究，欢迎大家到我们的 blog 上面看一下。
0: 今天非常谢谢 Hester， 就是我的同学来到现场，然后来跟我们分享有关流量的变现，还有电商要怎么样透过文章或是导购的方式去转换。那我们谢谢 Hester， 谢谢
1: ，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。